0: ¿Qué tal amigos? Aquí Julio de nuevo Su amigo con el cual Vamos a escuchar grandes experiencias Y grandes temas Muy, muy polémicos Como el del día de hoy Que Me da gusto de tocarlo la verdad pero hay que tocarlo con cuidado. Entonces comencemos este segundo episodio del diario de un Marón que va a tratar sobre la cuarentena que estamos viviendo por el coronavirus. Eh, esta cuarentena que a muchos de nosotros se nos ha hecho muy pesada por no tener nada que hacer, a otros muy pesada porque les encargan demasiadas tareas en las universidades y cada quien la lleva de diferente manera les, les quiero contar un poco El cómo es que la estoy llevando yo Y qué cosas hago para distraerme eh, Cómo me preparé para la cuarentena Qué hago para ayudar eh, Qué pienso de todo esto Y muchas otras cosas que se las estaré diciendo en este capítulo de este podcast. Bueno, para iniciar, ¿qué pienso de todo esto? Es muy difícil, ¿saben? Porque es un tema muy muy delicado, que, que se debe tocar un poquito con pinzas, pero al menos lo que yo pienso es que es un problema serio, yo pienso que es un problema real Porque hay No sé si han visto que hay muchas teorías De que Son inventos del gobierno Bueno, al menos yo no pienso esto No comparto esta idea Yo pienso que es un problema muy real Del que todos nos tenemos que cuidar Y amigos, por si sí o por si no, cuídense Vale más Estar en cuarentena Y que de repente nos digan Que todo era falso a que nos valga y estemos afuera y si sí sea verdadero ¿saben? y ahí va a haber consecuencias graves yo pienso que es algo a tener en cuenta que que todos debemos de estar cuidándonos yo sé que hay mucha gente que vive al día muchas personas que viven al día entonces hay que ayudar a esas personas lo que podamos ¿saben? eh por ejemplo, por mi casa pasa un adulto mayor vendiendo nieves. Le compro, ¿saben?, sin tener que salir de mi casa. Porque sé que ese tipo de personas viven al día y ellos no pueden estar en cuarentena. Porque si se meten, entonces no van a tener que comer. Entonces es o morir de hambre o morir porque se les vaya a pegar. El virus. Tienen una situación muy complicada, amigos. Pero hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos porque gracias a Dios muchos de nosotros sí tenemos, sí tenemos el cómo quedarnos en casa. Digo gracias a Dios. Al menos son mis creencias, saben. Respeto todas las creencias, pero son mis creencias. No, no lo tengan todo en cuenta. Eh, ¿Qué hago yo para ayudar? Bueno, al menos en mi casa Quiero decir que yo vivo con mis abuelos Y sabemos que esas son las personas que están un poco más Más en riesgo por este virus Los trato de De, de informar sobre todo lo que está pasando Porque no utilizan redes sociales No se dan cuenta de muchas cosas sin embargo, yo los informo de demasiadas cosas. Ellos ya no salen. Yo soy el que me estoy encargando de todo. Aunque crean, mis amigos, que eso ha sido muy difícil porque ellos están muy acostumbrados a, a salir. No están acostumbrados a estar quietos. Son adultos mayores muy, muy activos, diría yo. Y sí, ahora en esa cuarentena yo tampoco salgo tanto. Pero, por ejemplo, eh, del mandado me encargo yo. De si hay que ir al banco me encargo yo. Si hay que ir al gas me, me voy a encargar yo, ¿saben? Esa es la forma en que estoy ayudando en casa. A mis amigos pues obviamente recomendándoles que, que no salgan. Algunos casi les tengo que rogar que no salgan porque... Eh, no se están tomando con mucha seriedad esto. Aunque igual puede que yo sea un exagerado, pero... Al menos como yo lo veo, vale más exagerar que, que lamentarse algo después. Como ya les dije también, trato de ayudar a los que, a los que viven al día. Porque eh, yo digo que ha de ser una situación muy fea. Porque saben, hay muchas personas que critican a, a todos en general por no quedarse en su casa, pero... Por ejemplo, este tipo de personas que viven al día, no tienen otra opción, ¿saben? O sea, en algún momento les va a dar hambre y tienen que trabajar, tienen que hacer algo para, para poder comer. Entonces, salen salen a vender a, no sé, muchos albañiles, muchos vendedores ambulantes. Que por la misma cuarentena también la están sufriendo mucho, porque no hay tantos consumidores entonces hay que hay que apoyarlos amigos el siguiente punto que me gustaría tocar es cómo me preparé yo y mi familia para esta cuarentena al menos yo empecé cuarentena hace dos semanas Hoy es 6 de abril. Falté el último día a clases porque pensé que ya era muy riesgoso seguir yendo. Y nada más tenía una clase. Entonces me pareció muy absurdo tener que ir. Eh, cuando llegué a mi casa, pues todo normal, ¿saben? Todavía no, está, no tan conscientes de todo lo que estaba pasando. Pero claro, por algo se habían cancelado clases, etcétera, etcétera. Eh, esperamos a tener un poquito de dinero para, poder ir a, para yo poder ir al mandado. Entonces, sí, esa fue la forma en, que la, en la que nos preparamos, amigos. Fui al mandado y traje suficiente. Aunque también aquí hay que hacer un paréntesis, amigos. Porque hay muchas, que, hay muchas personas que están exagerando demasiado. O sea, está bien prepararse para un mes, tal vez dos semanas, pero hay muchas personas que están exagerando y están llevando cosas a sus casas como para quedarse seis meses ahí a... sin salir a ningún lado, ¿saben? Y esto lo que está provocando, al menos lo que yo vi cuando fui al mandado, es que los precios suban, porque una cartera de huevo estaba en 90 pesos. Lo cual no había... Ninguna cartera de huevos... Pero... Amigos... Yo almuerzo huevito todos los días... Entonces... Hay que ser un poco considerados también en eso... Y por ejemplo... Personas que viven al día... No... Como les repito... Eh, compran lo necesario para vivir al día... Entonces... Cuando ellos van ya no va a haber nada porque hay muchas personas que sí están exagerando demasiado. Y yo lo noté cuando, cuando fui al mandado, que estaban muy, muy escaso todo. Pero muy escaso todo. Entonces, hay que, hay que ver un poquito por los demás, amigos. Al menos de mi parte yo compré mandado para, para un mes, que en realidad es poco porque solo somos tres, tres personas en mi casa No compré demasiado papel de baño Compré 8 rollos Que son 2 paquetes de 4 Fue todo lo que compré Y, y lo, algo que se me hizo muy curioso Es que Inclusive Al supermercado que yo fui tenía, tenía hojas pegadas Que decía Te puedes llevar Esta cantidad de este artículo Por ejemplo en el papel de baño Decía que te podías llevar máximo 8 paquetes, creo, de los de 4 rollos. Sin embargo, había, había personas que, que simplemente no hacían caso, ¿saben? Un señor con el que me topé haciendo el súper llevaba como, no sé, no sé cuántos paquetes cabían en su carrito, pero literalmente iba lleno de papel de baño entonces ojalá yo espero que lo hayan devuelto en cajas para que pudiera respetar lo que el supermercado dice porque no se me hace justo ¿saben? y también he visto muchas personas que compran demasiadas cosas y las están revendiendo sobre todo personas del Paso, Texas, ya que les comento Que yo vivo en Ciudad Juárez Que es frontera con el Paso, Texas, de Estados Unidos Estas personas vienen Compran cosas aquí Y van y las revenden en el Paso Me tocó ver una publicación Muy curiosa de eso Que Que vendían papel Que aquí Cuesta Creo que 10 pesos El, el paquete Y lo estaban vendiendo en 3 dólares amigos en 3 dólares y no solo el papel sino vendían muchos artículos pero no no recuerdo los demás pero el papel era uno de ellos amigos y están abusando saben se están aprovechando de una situación que en la que deberíamos estar todos juntos ayudándonos en vez de querer aprovecharnos eh, ya ya me salí mucho del tema pero bueno regresando sí yo me preparé trayendo el súper traje aguas Fui a ver a mi novia por última vez, porque como yo soy el que se va a estar exponiendo en mi casa, no quiero ir a contagiar a otras familias, ¿saben? O sea, en dado caso de que me peguen el coronavirus a mí, no quiero yo ir a visitar a mi novia y pegárselos allá. Eh, entonces, no no le he visto en esta cuarentena. Y ha sido difícil porque justamente hoy, 6 de abril, que estoy grabando esto. No sé cuándo lo vaya a subir. Tal vez la próxima semana. Pero hoy, 6 de abril, estoy cumpliendo dos años de relación con ella. Y es muy difícil no estar con ella. Pero... Pero creo que como hijo mi papá, son épocas en las que nos tenemos que amarrar y hacer algo por el mundo. Hacer algo por, por todos nosotros para poder estar normal lo antes posible. Entonces, esa es otra de las cosas con las que me preparé. Fui a visitar, le expliqué que ya no iba a poder ir por tal, tal y tal. Fui al mandado, compré todo lo necesario. Y amigos, creo que eso es todo lo necesario, ¿sabes? Tú estando en tu casa ya con comida es todo lo que necesitas los servicios aquí al menos en mi ciudad suspendieron el pago del agua el pago de luz no sé pero si en la boca hay que pagarla pues voy a ir yo ¿saben? o de preferencia la voy a tratar de pagar en línea que es otra opción que tenemos todos y hablando de esto amigos no necesariamente tenemos que salir sí tienen la posibilidad de comprar cosas en línea por ejemplo Amazon eBay todas esas empresas están excelentes saben te llevan toda tu casa muchas veces en solo un día entonces está excelente hay que aprovechar todas las ventajas que nos da que nos da la tecnología ahora sí pues tenemos tecnología y hay que aprovecharla entonces sí yo creo que me preparé de buena manera y sobre todo amigos tienen que tienen que prepararse mentalmente porque si sí es un poco frustrante estar encerrado pero créanme que va a valer la pena para que esto se acabe rápido Ok, este punto yo creo que... Con eso vamos a cerrar este punto. Seguimos con... ¿Qué hago para no aburrirme durante la cuarentena? Muy bien. Esto... Esto es complicado, ¿saben? Al menos la primera semana que tuve el libre... Tenía tarea, pero no hice nada. Eh, me la pasé haciendo nada. Pero, ¿saben? Después de la escuela, una semana sin hacer nada, la disfrutas. O sea, te sientes bien, te sientes a gusto porque descansas. Sin embargo, la segunda semana ya como que te empiezas a fastidiar un poquito. En esta ocasión, como les digo, no hice nada de la tarea que tenía y todas se entregaba para el... El primero de mayo. Mentira. 3 de abril que era cuando comenzaba la Semana Santa. Entonces, toda esta semana hice tarea, ¿saben? Y no me aburrí porque estuve ocupado. Estuve muy ocupado. Entonces, ya, esta última semana, esta... Pues sí, hice tarea y, y me distraje. Pero, amigos, hay, hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo... Eh, bueno, les voy a contar cómo sería un día normal, sabes De cuarentena para mí. Me despierto. Reviso el celular rápido porque no me gusta estar tanto tiempo en el celular ni en redes sociales. Eh, veo tele, ya sea una serie en Netflix... Una película o algún programa matutino Que me gustan mucho los programas matutinos Luego me levanto a almorzar Espero Una dos horas De que almorcé Haciendo Anotaciones, dibujos Cosas que Me distraían un poco Entonces a la, a la hora o a las dos horas Hago ejercicio el hacer ejercicio me toma dos horas entonces ya dos horas es bastante amigos te quita dos horas del día y ya lo demás se te hace corto aparte de hacer ejercicio también bueno les estoy contando mi día después de hacer ejercicio normalmente como es la hora de la comida como y mi familia después de comer como que a todos nos da el mal del puerto, amigos. Y, y nos sentimos muy cansados, entonces descansamos, ¿saben? Cada quien se va para su cuarto y nos ponemos a ver tele relajados y descansamos un rato. Ya una hora, una hora y media después nos empezamos a mover. Normalmente yo salgo, salgo al patio a leer ahorita estoy leyendo el libro de Luisito Comunica y me entretengo ya una hora una hora leyendo y saben el día se los días se me están yendo muy rápido de eso ahora que, que estoy grabando podcast pues ya me aliviana también a tener algo que hacer y, y si sí, entonces las actividades en las que resumiría mi cuarentena son leer, realizar el podcast, hacer ejercicio, ver un poco de tele, estar un poco en el celular. Y puede que una que otra actividad más, pero no es muy común, ¿saben? Por ejemplo, de repente me pongo a jugar uno, eh, me meto a la computadora a ver qué sitios extraños me encuentro. Pero no son actividades muy, muy típicas. Entonces, yo creo que esa es la manera en la que no me aburro. Otra cosa es cómo lidio, cómo lidio con la hiperactividad estando en cuarentena. Pues, amigos, créanme que la base de esto es el ejercicio. Porque yo soy una persona muy hiperactiva. Entonces, al estar tres horas seguidas en la cama viendo tele o viendo mi celular, me empieza a oler la cabeza muchísimo. Yo siempre he pensado que es por la acumulación de energía. Porque tengo que soltar algo de energía. Entonces. No me gusta. ¿Saben? Por eso es que hago ejercicio. Y he de decir que la, las primeras semanas de esta cuarentena. No podía dormir bien. Porque me quedaba con mucha energía. Entonces. Me dormía muy tarde. Me despertaba temprano. Y las pocas, sueñas, las pocas horas de sueño que tenía no descansaba bien. Entonces empecé a hacer ejercicio. Hago una sesión muy fuerte por las mañanas y en la tarde a cuatro horas antes de ir a dormir, más o menos, hago una sesión que canse. Por ejemplo, hago últimamente estoy haciendo una sesión de del Barcelona que es de velocidad entonces cansa bastante y eso me, me está ayudando a dormir mejor saco la energía necesaria eh, físicamente al menos ahora haciendo el podcast o amigos yo sé que ustedes van a decir ah, pues no todos vamos a hacer el podcast pero claro o sea hay que invertir el tiempo en, en algo en algo productivo saben algo que les guste puede ser... No sé, por ejemplo, está muy de moda en la red social TikTok. Podrían grabar TikToks. Podrían enfocarse en su Instagram. Tomarse fotos cool. Y... Cosas así por el estilo. En mi caso, yo estoy haciendo el podcast. Entonces... Hacer el podcast para mí es... Ponerme a pensar ideas. Y es cansancio mental. Entonces, al final del día estoy terminando cansado mentalmente y físicamente, lo que me ha hecho dormir como un bebé, literalmente. Así que yo creo que la clave del éxito es el ejercicio, amigos. Si tienen hiperactividad, hagan ejercicio y van a poder lidiar con la cuarentena en paz. Pero bueno, pensemos positivo, pensemos muy positivo. ¿Qué vamos a hacer cuando esto acabe? La verdad, yo pienso que ya voy a valorar mucho más mi tiempo, ¿saben? Porque había veces en las que mis amigos me invitaban a hacer cosas o tenía la oportunidad de ir a algún lugar o con mi familia o algo y no quería por estar en mi casa, ¿saben? Entonces, me arrepiento mucho de, de no... De no salir más, porque esta cuarentena y este virus me ha hecho ver que uno, uno piensa tener cosas que son para siempre. En este caso, la libertad de poder salir. Sin embargo, de un momento a otro cambia todo, amigos. Un día, si yo quería, podía estar de antro. Pero ahora tengo que estar en mi casa, porque todo está cerrado. Y no solo por eso, sino porque quiero cuidar a mis seres queridos, ¿saben? Entonces, hay que valorar más el hecho de poder salir, el, poder, el hecho de poder divertirte con tus amigos, el hecho de poder conocer cosas nuevas. Entonces, yo creo que acabando esta cuarentena, si es que todo mejora y siendo muy positivo, yo creo que voy a salir mucho. Yo creo que voy a empezar a salir muchísimo. Voy a empezar a, a ir con mi novia a restaurantes, voy a empezar... A salir de noche amigos Creo que Me encanta salir de noche Y casi nunca salgo Entonces voy a empezar a, Más a salir de antro Porque me encanta estar En un ambiente con música Etcétera, etcétera Entonces Eso es Eso es lo que haré Le daré más provecho Al tiempo que tenga Para poder estar afuera Bueno amigos eh, yo no soy ningún doctor, ni mucho menos, ni siquiera enfermero, ningún especialista en la salud. Pero creo que las indicaciones que nos el gobierno de, de lavarnos las manos, de usar gel antibacterial, que ahorita casi imposible usarlo, pero con lavarse las manos está bien, amigos, no, no se necesita un gel forzosamente. Si tienen guantes de látex, úsenlos. Ahora, una cuestión es el cubrebocas. El cubrebocas, el único cubrebocas que sirve es el N95. Sin embargo, estos los están utilizando los doctores, enfermeras, etc. Y son escasos, entonces es preferible que se los dejemos a ellos. Los otros no sirven para evitar el virus. Yo, personalmente, uso un cubrebocas de tela. Y yo sé que estarán pensando, o sea, nos acabas de decir que no sirve para el virus. No sirve para el virus, amigos. Pero una de las cosas que debemos de evitar es tocarnos la cara sobre todo boca, nariz y ojos y al menos el traer un cubrebocas a mí, porque yo soy una persona que normalmente inconscientemente se toca mucho la cara y el traer el cubrebocas a mí me hace, es como un recordatorio de que no puedo tocarme la cara de que no debo tocarme la cara porque el cubrebocas se siente amigos, no, no respiras Igual, obviamente tu respiración es un poquito más pesada. Tienes un elástico en las orejas o en la cabeza. Entonces tú sabes que lo traes. Y al momento inconscientemente queriendo quer, eh, quererte agarrar la boca o la nariz. te Como que sabes que traes el cubrebocas. Y recuerdas por qué lo traes. Porque no te debes de agarrar la boca ni la nariz. Entonces al menos a mí me sirve como un recordatorio de no tocar mi boca ni nariz. Al igual trato de usar lentes siempre que salgo y cuando sea necesario claro les digo que solo salgo gas, mandado, etcétera cosas necesarias amigos los lentes también porque tampoco debemos tocarnos los ojos obviamente unos lentes no van a parar ningún virus pero es un recordatorio saben de que no te debes de tocar los ojos y así, al menos a mí me sirve mucho el cubrebofil los lentes para esos porque les digo que inconscientemente es me estoy tocando la cara siempre. Y con el cubrebocas y los lentes, lo dejo de hacer. Eh, salgan, salgan nada más una persona de su familia, amigos. Eh, ya les conté que en el caso de mi familia que está saliendo, soy yo. Entonces, es, es bueno este punto porque hay muchas veces, al menos aquí en mi ciudad... Ya ha habido peleas entre familias y guardias de supermercados. Porque las familias o van dos o van tres o hasta va la familia completa, amigos, con los niños. Entonces, los supermercados solo están dejando entrada a una persona de cada familia. Lo que a mí me parece increíble. O sea, para mí está perfecto que hagan eso. Porque están previniendo que haya mucha gente. Saben que haya mucha gente en un mismo sitio entonces en mi ciudad hay mucha gente que en la puerta le dicen que solo puede entrar uno y, y se ofenden y le empiezan a gritar muchísimas cosas a los guardias que no está correcto porque para empezar el, el que da esa orden no es el guardia obviamente y aparte es porque nos están tratando de cuidar amigos hay que entender eso entonces por favor si alguien tiene que salir por favor que nada más sea una persona de cada casa. Y que que esta sea la única persona que salga. O sea, entre sus familias escojan a uno. Y que esa persona se encargue de todo. De todas las, las salidas que tenga que haber en la casa. Así nos podremos proteger un poquito más. Y por último, amigos, cuiden mucho a, a sus niños. Si tienen hermanitos, si tienen hijos. Y... Y sobre todo a, a nuestros adultos mayores ahí. Hay que cuidarnos muchísimos amigos que ya sabemos cómo está el caso. No quiero asustar a nadie ni alarmar a nadie, pero ya todos sabemos cómo está. Cómo está ese rollo. Entonces, les vuelvo y repito, yo no soy ningún doctor, no soy ningún enfermero, no sé nada sobre salud tal vez. Pero son recomendaciones básicas amigos que. Por favor, hay que seguir para que esto pueda terminar rápido. Con esto me despido, amigos. Quiero despedir esto con mis redes sociales. Síganme en Instagram y en TikTok como soy-julio.mg. Repito, soy-julio.mg. Nos vemos en la próxima, amigos. Y espero y todos salgamos bien de esta. Los quiero y nos vemos. Hasta luego.